0: Hello， 大家好，我是泽君。欢迎回到直男营养师。很久很久没有自己录音了，没啦，因为前阵子可能有一些<笑>感情上的问题，所以状态比较差一点。我觉得可能讲出来的话，大家也听了也不会很开心，因为那时候情绪比较负面。但最近恢复的不错，因为我出国三次回来了之后，整个算充电充满了。就是我觉得出国把自己置身在一个陌生的环境，你比较不会乱想，而且会有一些比较。嗯，不同的想法。对，那继上次西藏之后呢？我其实那那时候去西藏是十月十三号到二十三号。二十三号的时候，早上我记得我从上海飞回来到台湾，大概中午，然后我回家稍微整理一下行李，洗个衣服，休息一下。隔天十月二十四号早上九点，我出现在桃园机场，准备要飞去这个马来西亚。带我的客户去比赛，说带客户去比赛好像有点太正式了。这个这个会去马来西亚原因其实不是说哦，真的说多有心，说要带带客户去比赛，主要是因为我那时候就跟这个客户提说，哎，那个你十月初比完，那十月底马来西亚也有一场，哎，你要干脆他妈状态都做半年了，干脆也去比一比，然后顺便说比完可以去旅游一下，对。当初我是抱着这样的心态跟他提议的，然后他也是二话不说答应，他觉得不错，因为好像听我之前分享说马来西亚的东西很好吃，那他就觉得嗯值得可以去去一下，感受一下出国比赛的气氛，这样。所以我们当天早上一行三个人，就是我、我跟我客户还有他的另一半，我们就在台湾机场。这样，可是当天发生了一件事，就。诶、欸，其中一位旅伴吧，就是我客户他的另一半，他的护照，大家一定要记得哦。以后去东南亚，不管任何国家，你的护照有效期限一定要六个月内。那时候他护照是没有过期，没错，但他有效期限剩五个多月。那个地形死都不给他过，他不是不给他过啊，他就跟他说：“你先，我们让你飞出去没问题啊，带你到那边，他们也不可能让你入境的。”所以他就整个他妈整个懵逼了，在现场这个傻掉。然后地形就问了我们一句。很很冷血的话，他说：“啊，你们两个还要去吗？废话，当然要去啊！比赛都爆了，所以就变成说，那个另外一个护照没有过的朋友，他就在桃园当地的外交部的那种办事处，赶快弄了一张，然后赶快跑一个急件护照，多花一点钱，然后隔天再来跟我们会合，这样，所以变成只有我们两个，稍微有一点错愕的。”过了海关，过了安检，坐在那边吃麦当劳，想说干，现在怎办？然后就还是要飞过去，我们就现场把那些行李分装一下。一定，我们最坏的打算就是说，假如这个人真的没办法跟我们过来，那什么东西是我们一定要带的？所以我们就把那些东西迅速在原地装一装，之后然后行李挂了，然后就出海关了，蛮突然的。但我们还是保持冷静的心情，诶、欸，飞了四个小时之后，到了马来西亚的吉隆坡。诶、欸，吉隆坡真的是我去过东洋东南亚里面算是最远的国家吧，因为。比如说去什么泰国、菲律宾这些，大概就两个多小时、三个多小时。吉隆坡，如果你是配合那个地球自转的速度，好像差不多要飞四小时左右，回来要飞更久，就真的蛮远的。那、啊，哎、欸，到当地之后，因为先前我听很多这个马来西亚的粉丝跟我说，吉隆坡是一个他妈很无聊的地方，去那边就只要去转机就好了。哎、欸，不是我讲的，是马来西亚本地人讲的。然后到那边之后，嗯，机场蛮大的，就是你连拿个行李啊都要搭巴士这样。然后那时候我们也很累，我们就赶快带着我们的行李，然后去 Airbnb 休息这样。因为我记得那时候去的时候是比赛倒数前三天，就是隔天可以休一天，然后后天报道。大后天比赛这样，所以抓这个节奏，我觉得算不错，大家可以参考一下出国比赛的这个，嗯，天数大概要怎么抓，主要还是看你那个选手、那个客户的状态，他对于当地适应的速度快不快，有没有时差，我觉得很重要。我们去比隆坡是没什么时差的，就跟台湾是一样的时区，只是说舟车劳顿会比较累一点，所以我们就抓比较多天的时间去做一个休息，这样。总之呢，我非常意外的，因为我大概在五月份的时候，那时候有去马来西亚的沙巴，那沙巴就是一个度假胜地嘛。那吉隆坡就有点像是台北市，就是一个首都的概念。那嗯，我们的住宿在郊区啊，所以也没有什么首都的感觉。就算它是东南亚的一个首都，它对于台湾人来说，可能你也会觉得比较步调没有那么快一点，对，因为他们那边的人就是很 chill 这样。然后这次到马来西亚一样就是。不会有太多的语言障碍隔阂，或是买东西不方便。我一到那边，我就有一种回家的感觉<笑>。我就觉得我做什么东西都是手脚很麻利啊，轿车啊，然后看什么机场捷运啊，什么什么，我都非常的习惯。因为就是以前阵子就来过了，所以题外话，推荐大家如果要去马来西亚旅游，不用太紧张了，因为他签证他是免签证嘛，那只要你持这个台湾护照都可以过去免签证三十天旅游，不错。好，那比赛过程就是这样。我们到当地第一件事情，其实是赶快找 supermarket， 就是超市，可以买一些生鲜食材。毕竟，哎、欸，选手过几天要比赛，他也不能说享受当地的美食，我们还是要煮一些很 boring 的食物来吃。那我自己也是尽量尽量陪陪他吃啊，不然我觉得在旁边吃炒泡面真的是有点靠背。虽然是他说没关系，我晚上还是有偷偷点来吃，蛮爽的。这样，但哎、欸，我们就赶快找了一个超市，把食材买一买，然后就回家煮一煮，休息，然后等隔天跟后天，我们其他的一些团队的伙伴来这边跟我们会合。嗯，然后这几天有发生什么插曲哦？比赛前，我们为了要在当地好像是要训练一天吧，我们就来找那种单次付费的健身房。我们找到了一间，大家应该听过叫 Anytime， 然后 Anytime 在马来西亚也有分布，刚好在我们家附近的一个 shopping mall 里面有一间 Anytime。然后我们就打电话过去说有没有这个 free trial， 就是就是类似免费的七天或者免费的三天的这种体验。然后他一开始跟我们说有，然后我们就很高兴的过去。然一过去看到我们是外国人，他马上要跟我们说没有，我们只有单次入场，一次是一百马币，就换算台币大概660台币左右。看我们那时候想说，鸡掰嘞，都来到这个地方了，好了，就当个体验，当个盘子，就付了这660块。总之就付了进去，然后就可以无限练然后我就发那个动态，我说“操你妈的，练一次要一百马币什么之类的。”然后很多马来西亚的粉丝突然疯狂的私讯，我说：“干，你被骗了。”然后他们甚至说要帮我检举。他跟我说：“你跟我讲那个员工叫什么名字，我直接打电话会写信过去检举那个人。”然后我跟他说：“哦、喔，我就拍那个墙上教练墙的那个图片给他看。”我说：“哦、喔，就这个印度人呢。”然后他们就跟我说：“哎、欸，这个不知道是什么歧视。”但他们异口同声的跟我说。跟你讲，印度人就最会骗人家钱，投机取巧还是什么之类的。他们好像也有类似的经验，然后就不是很好，然后就帮我们投诉一下。啦，但后续好像没有得到什么，得到什么收获或是反馈。总之，我觉得我们有训练到好就好啊，有体验到当地的健身房不错啊，跟台湾健身房没有什么差别。练完了就赶快回家休息。这样到了报道比赛那一天吧，讲一下在国外比赛的经验好了。哎、欸，我觉得因为人家是第一次办，所以我标准不会放太高。但整个流程比起在台湾的 WMBF， 可能他们第一次比较谨慎，或者是他们人数没有那么多，所以在流程上其实都一直蛮顺的，蛮顺的，也没有遇到什么太困难或者太北难的事情。说到上社、到上台、到教选手，其实都还算准时。然后，嗯，你可以看到就是。这国际的比赛当然说讲话都是用英文嘛，但也没有想象中那么难听不懂，只是说你需要克服就是说你要从一个地方到另外一个很远的地方去参加这个比赛，然后你会面对到各国不同的选手。当当然说是以当地的选手为主了，可是我们那时候还有看到很多周遭的东南亚的国家选手有过来做一个共襄盛举的动作，觉得蛮酷的。那这比赛过程我觉得就快速的带过。嗯，我们非常幸运的就是一路过关斩将了，后来有拿到一个不错的名次，算是画上帮今年，在今年画上一个不错的结尾。这样出国比赛有拿到名次，大家都满意，然后结束之后就可以开开心心的去吃东西，觉得非常的快乐。那为什么要出国比因为那时候其实，在国内的时候比赛其实会遇到一些挫折，你会就知道说健美比赛这种东西，它是。非常非常主观的吧，有些本国籍的裁判可能不喜欢你的 shape， 不喜欢你的体态，但你到国外的时候，你又可以蛮意外的拿到不错的名次，然后不同的裁判你会给你不同的 feedback。所以如果你有考虑出国比赛的话，我是蛮推荐可以先从东南亚或者是一些东北亚国家开始，因为所有国家的裁判他们所注重的审美角度、所注重的肌肉细节的重点。都会不太一样。那有一些现场，比如说啊，我讲主持这一点好了。我发现那种比赛主持人真的是落差很大，也不是说台湾的不好，只是说我觉得这一次去马来西亚的体验非常好。那个主持人就是从头嗨到尾，就即便我们现场没有什么人在讲话的时候，他也会自己这边自嗨，然后引导观众去做一些。互动，然后让整个场子比较热一点，所以在那边看比赛的感觉，跟在台湾其实有非常非常大的落差。就嗯，你你你在台湾你是为某一个选手加油，但你到那边你是直接喊什么“台湾”，就是为一个国家加油，那感觉就有点不太一样。这样虽然进入比赛如果比起那种什么竞技运动，算是一个比较小的赛事，但到那边就会有有一个。向心力的感觉，这一次好像也蛮多选手去的，台湾去了十几个，有十几个吗？大概十个以内啦。男生加女生的话，所以呃不错，大家可以体验一下。那需要注意的事项的话，我觉得你订好饭店之后，一定要先找好周遭的超市跟健身房，再来就是交通方式，我觉得很重要。我觉得很幸运的是，我们这一次去的不是一个。哎，语言太不通的国家，就基本上在吉隆坡这个地方讲中文，大概有一半以上的人都听得懂。除非你一看那个司机就是马来人，你就直接跟他讲英文也是 OK。然后在那边叫，大家都知道，在东南亚叫车有个软体叫做有个 APP 叫做 Grab，Grab 在马来西亚的价格，我记得我在沙巴跟吉隆坡都搭过，沙巴的价格大概是吉隆坡的一半吧，到三分之二。吉隆坡稍微贵一点，但也不会贵到哪里去。目前马来西亚都是我 Grab 都是达到最便宜的，很少很少超过200块。那种短程的都大概6 7十块而已。所以我们也没有搭什么地铁，什么租车，我们全部都搭计程车。好，因为在我觉得在比赛过程中，那个选手的状态一直都是很重要的，你不能让他过度疲劳，因为过度疲劳就会水肿。所以我们一定选择最有经济效益、最就是不会累的交通方式，减减少走路嘛，然后就尽量都搭车搭车搭车，反正也很便宜。这样好，那解决了食物、交通、住宿哦。住宿我觉得就挑一个干净，可以啊、哦，一定要可以煮饭，至少要微波炉啦，不然你出去比赛，你不能弄自己煮的东西，是有点麻烦。所以我们这次的住宿全部都选 Airbnb， 我们也没有住什么大饭店之类的。那他们当地的住家，他们 a m b n b 跟台湾差超多的。台湾可能你在台北住一个也是一般的那种公寓改造 a m b n b 一个晚上就、欸，诶一两千块甚至两三千块都有。那在那边我们住那种，因为他们地真的太大了，住那种一整栋的独栋别墅，一个人晚上只要六七百块，其实还蛮划算，住起来蛮爽的，就也是一个不同的体验，可以体验到当地这个马氏建筑。他们好像不会盖超过两层楼吧？每个都只盖二楼而已，但他们一个平面的面积就蛮大的，不会有那种像台湾啊盖到什么加盖盖到什么三三层楼四层楼，然后上面还要盖个铁皮屋，后面还要就继续加长的这种情况。他们就是一次把这房子盖好，不会有那种很凌乱的那种感觉。注意是像十一住行娱乐娱乐乐的话，我觉得不用讲了，去国外比赛。我觉得很重要一点就是，你比完赛之后，你会想说：“哎，我应该要去哪里玩？去吃一些什么好吃的东西？”那因为有上一次去马来西亚的经验，这一次去我算是担任一个诶、欸、半导游的这种状态。大家什么不懂都是问我，因为我上次又来过，那我对这边东西也是蛮熟悉。什么东西好吃，什么东西不好吃？那菜单应该怎么看？怎么点？对。都蛮熟悉、熟门熟路的。比赛结束之后，我们就是一路一直吃啊。因为说真的，吉隆坡这个地方我也不知道有什么景点可以玩，尽量就是满足大家的口腹之欲。吃饱了就去逛百货公司，百货公司逛累了就继续吃东西，这样周而复始。那可以讲几个我觉得马来西亚比较代表性的美食，推荐大家一定要去吃。第一个，首先首推的一定是这个宵夜店呐、啊。那这个宵夜店通常通常都是都是我一开始以为是印度人开的，但我详细的把他们当地除了华人以外的种族做一个详细的分类之后呢，我发现他们有三种华人以外的种族：第一个就是当地的马来人，第二个就是少数的这个印度人。那最后他们长得。有点难分辨，但你认真看，一定看得出来，他们不是马来人，也不是印度人，他们所谓的回教徒就是中东人。那中东人跟印度长有点像，可他又没有印度那么黑。所以我目前吃到最好吃的宵夜店，都是中东人或是印度人开的。那你去这种店的时候呢，你通常菜单你一定看不懂，一定看不懂，然后他们会有一个自助餐的模式。有一个自助餐，上面会有一些炸鸡腿、一些咖喱、一些烤饼。你只要去那边前台跟他点说：“我要这个、这个、这个。”那如果你特别喜欢吃炒泡面或者是一些当地的美食的话，你可能就要看着那个菜单，然后用那个翻译软体翻译一下，跟他讲。因为马来话的组成其实也是英文拼音的、啊，但他那个拼音跟一般的英文其实没有什么太大的关联，所以应该一般人也会看不懂。我自己是只会记我自己喜欢的菜，它的马来话是什么，然后就记下来，然后稍微揣摩一下他们每个字根字首应该要怎么拼，然后最后把它拼起来，就知道哦，这道菜是什么。所以我觉得你再给我住个两个月，我应该整份菜单都看得懂了。虽然我很想住在那边啊，只是说那边的食物真的是有一点太好吃了，好不好？太好吃了，高淀粉、高脂肪、低蛋白，没有什么蔬菜的这种饮食。所以我有听过一些马来西亚的粉丝跟我分享，因为我一直觉得他们那边的饮料真是他妈有够好喝。我就是我不知道我在台湾会觉得含糖饮料很甜很腻不好喝，但我到那边我才知道，原来这么甜的饮料也可以就是很有层次感，然后喝起来很爽。第一个就是我从我第一次去到最后结束都很爱的这个拉茶，印度拉茶。但我可能下次去我会叫他就是 half sugar 或是 less sugar， 就是少一点糖，不然真的是有点太饿了。它那个茶香味是非常浓的，然后搭配上那个碎冰块，它慢慢融化的过程可以去综合那个甜度，然后你喝起来就是一个非常爽快的饮料，比较适合在诶、欸，我想一下，晚上吃宵夜的时候喝很爽。好，那在第二个是我上次去喝到也很爱，但这一次没什么喝到的这个。Coconut f r a p 就是这个椰子冰沙，椰子冰沙我后来去泰国有喝到很赞的，只是在马来西亚这一次就没有体验到很好喝的椰子冰沙。大家如果有看到的话，一定要点椰子水已经很透心凉了，但椰子冰沙就是它的加强爽快版，会让你就是哎、欸、念念不忘。好，那第三个我喜欢的是我这一次爱上的一个饮料，叫做黑咖啡。还有他们的白咖啡，所谓白咖啡就是说咖啡加牛奶还是炼乳吧，忘记了，也是蛮甜的，很适合在早上喝。他们都是加这种碎冰，然后加一点点的糖或者炼乳，然后喝起来就有一个爽感。对，所以每个时段适合喝的饮料不太一样。我们刚刚讲到那里？马来西亚美食哦。讲到我这一次爱的美食，还有炒泡面啊，我一定要再推广一次炒泡面，因为我觉得那个味道是我不知道为什么台湾每次都炒不出来，因为台湾人炒泡面他妈每次只有用维力炸酱面炒。有啊，最近这几年开始流行印尼炒泡面之后，会把那个印尼酱料包拿出来炒，但可能炒的人是台湾人吧，对不对？这样讲好像有点种族歧视，其實但印度人跟中东人炒出来的炒泡面那個味道，真的不是台湾人炒出来可以比拟的。他们可能会有加一些什么。什么毛啊，或是汗水之类的，我不知道，因为他们那个用餐环境其实都蛮脏的，蛮脏。可是哎、欸，很神奇哎、欸，我去马来西亚两次，从来没有落晒，从来没有，而且粪便超成型的。就 Even 他们今天餐厅可能环境不是很好，你也不知道他那个冰块干不干净，但我的肠道菌像好像跟马来西亚蛮合的，我就从来不会落晒，但到泰国我就这个肚子稍微不舒服一下，没有到拉肚子啊，就是比较哎闷闷的。然后很多人去泰国一定会落赛嘛，所以你就会发现落不落赛啊，水土不服这件事情，这我可以讲一些我对于水土不服这四个字的一些科学观点。好，今天刚好提到，我本来没有准备这一段的科学观点，就是说，所有水土不服就是你到那边你会有各种症状，包括头痛、想吐、落赛、胀气。那你如何去解释这个水土不服呢？我后来想了想，我觉得跟肠道菌有关，因为你任何诶、欸、接触到，应该说你到一个另外一个国家，你一定会接触到他们的食物。那我们也知道，我们身体里面的肠道菌会很大程度的去影响我们整个人的内分泌、整个人的身体状况。所以你的一些发炎反应啊，你的一些肠胃不适，都跟肠道菌有关。这时候。你到了一个新的国家，吃他们当地的食物，你会同时把他们当地的一些细菌吃到你的肚子里面。好，这个细菌对于你来的身体来说是非常陌生的，但它对当地人来说是非常习惯的。所以你可以看到说 ，A、欸、在泰国、在马来西亚、这些东南亚国家，他们当地人去这个夜市，即便是吃这个稍微看起来不是很干净，可是很美味的这个摊饭，吃了之后也不会特别拉肚子。那为什么？我去那边吃了一个很干净、看起来很干净的摊饭，但我最后还是拉肚子。主要就是你的诶肠、欸、道菌对于当地的菌还不是非常的习惯，所以你说这个要怎么办呢？我觉得就只能赌了。你要么就是赌说，嗯，自己的菌刚好跟他们当地的食物很 match；， 要么就是你就挑看起来绝对干净的店去吃，不然水土不服的风险是一定有那。那那那快的人可能在两三天内。就可以习惯了。那那种比较衰小的人，可能去旅游的那几天都会非常的不舒服。那大家在遇到水土不服这件事的时候，是可以尝试吃一些益生菌，看有没有改善，或者是就一些比较有风险的东西不要吃了，包括海鲜嘛，大家都知道海鲜里面细菌非常的多。那再来，我觉得冰块也蛮危险的。大家应该不太知道冰块容易大肠杆菌超标。那吃冰就是这种外面的饮料，用一个杯子装，你也不知道它有没有洗干净，然后再给你加一个莫名其妙不知道是饮用水还是自来水做的冰块，然后最后把饮料倒进去。虽然它整体看起来是干净的，但你喝起来你可能就喝进非常多的大肠杆菌，然后你就会诶不舒服啊、闹晒胀气这些的。那如果你真的是一个很精、很保守的人，你就去外面都喝那种罐装饮料。然后不吃海鲜，我觉得你就可以降低非常多水土不服啊、肠胃不适，甚至食物中毒的风险。对，好，那最后一段，我觉得要来跟大家推广一下马来西亚这个地方。从以前到现在啊，我一直觉得马来西亚只是一个会有乔生过来念书的地方。我想说，干他们干嘛一直过来？是那边很无聊还是怎么样？结果不是啦，是。我听过当地的人跟我说，对他们来说，可以在本地念大学是成绩比较好的学生才可以在本地念大学，或者你是马来人，他们那边种族的这个算种族歧视吗？还是种族的这个政策好像蛮对华人蛮不友善的，所以来国外念书的几乎都是华人。那他们有几个选择嘛？一个就是来台湾念书，然后台湾念书的蛮多的，然后他们说比较有钱的可能就会送去欧美国家。那真的很优秀，很优秀，可能才可以留在当地念书，因为他们对于当地的马来人还是有一定的保障。这样，好，反正我那时候就觉得，哦，马来西亚就是有一个会有侨生过来的地方，我对他一点都不熟悉。那直到我就是上次去了沙巴之后，才发现这个地方比较像是一个，我我不知道我在上节目我们讲过，我觉得它是一个东方版的种族大熔炉，这跟美国有点像、欸，那边真的什么种族都有。呃，我也不知道他，我没有特别细去查历史，说为什么这个地方会这个国家会有这么多的种族？那主要就是马来人、华人、印度人，可能还有一些回教徒。然后我在吉隆坡也看多看到蛮多欧美人士在那边的，就是它的丰富度其实比起台湾、比起其他我去过的亚洲国家是更丰富的。那开不开放我不知道，对，只是那边你也可以吃到很多不同种类的美食。那如果你一定要去马来西亚，应该说你有计划去马来西亚旅游的话，我有几个点是一定要推荐你们去的。诶，如果说你今天是要去纯度假、纯度假，就是你要享受一个海岛风光的话，你要放松，可以去沙巴，然后去那时候当地人跟我说一个岛，然后我朋友也有去，它叫兰卡威，这两个地方他们的风景也非常漂亮。然后物价也非常的便宜，也不会有都市感，主要就是看自然景观为主，然后好好的放松这样。然后有一个地方叫做冰城，我不知道大家有没有听过冰城炒粿条。那冰城这个地方，它这边有很多古建筑，很多嗯比较洋式的建筑嘛，洋楼。然后它当地的氛围会比较像台湾的台南，因为它那边有很多好吃的小吃都是从槟城这个地方出来的。这也是我下一个想要去的地方。台湾刚好有飞机可以直飞嘛，所以我应该预计在明年或是后年，反正就是我想要喝印度拉茶或者我想要吃炒泡面的时候，我可能一个冲动就把机票定下去了，然后觉得飞过去个四天三夜。然后再飞回来，小小的放松一下，这样，然后最后，哎、欸，干！我其次去吉隆坡，我真的讲不出任何我推荐的<笑>推荐的景点。干，我就去一个有一个地方是黑风洞了，蛮酷的，在吉隆坡的外交。它是一个哎、欸、中乳石石灰岩洞穴吧，然后里面都是一些印度教的一些庙盖在里面，我觉得蛮壮观的。那其他时间几乎都在吃吃喝喝休息，因为从比完赛到回国，大概只剩三四天的时间，我们就稍微排了几个好吃的店，然后去那边吃的东西，然后附近逛一逛。我自己旅游的方式啊，我是不喜欢把非常详细的行程列出来，然后哪个时间点去哪里，哪个时间点去哪里，那个对我来说可能稍微有一点压力，有一点压力。我比较偏向是好，我把我想去的几个店列出来，然后我们就。跑这几个点，然后中间安排非常多的这种休息时间，因为在东南亚旅游，我觉得中午吃完午餐到下午三四点之前真的是非常非常热，除非你有必去的景点要跑，不然如果是以我的旅游方式来看的话，我会希望这段时间是在室内休息，要么在逛旅公司，要么就回饭店回民宿休息。就你也不要觉得说哦，出国我一定要把。所有的时间运用到极致，因为有时候耍费放空，也对这一趟旅游、对放松是很有帮助的。那可能我自己这段时间就会去回一下讯息，工作一下。对，说到工作这件事啊，出国其实都是把工作带着，所以你说会不会玩得不尽兴？我觉得也还好了。就当然我会做一个工作减量，我不会说我在台湾的时候其实会有一个坏习惯，我没办法把我的。工作跟休息时间分得很开。我即便今天刷牙、洗脸完，准备要睡觉，躺在床上，我看到那个 line 讯息跳出来，我还是有一种强迫症，说我一定要把这个讯息毁掉，我才可以安心睡觉。所以我其实从我起床那一刻就开始工作，到我睡觉那一睡觉前可能半小时，我都还在弄工作讯。我现在会逼自己睡觉前一个小时，那些讯息就放着不要动。但呃，我觉得身为一个。应该说，以我目前的工作模式，对自己的工作上的责任会比较像是我没办法明确去划分自己的休息时间跟工作时间。那这些客户可能他们随时也需要我，因为如果我自己是客户的话，我会想要赶快的收到营养师的回复，然后有一个明确指令，让自己比较放心一点。所以我基本上出国都是带着工作出国，那也很习惯这样的节奏。没错，所以。推荐大家出去玩的时候，嗯，好好的放松啊，不要像我这样<笑>，这样有点太累了。OK， 最后总结一下，马来西亚要总结什么？干，明年还要再去一次啊！我只要想吃，我就要再去一次。好，那今天这一段就差不多到这里，谢谢大家，拜拜。